0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Bonjour Chez Vous, le podcast des séries cultes. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je vous parle de Cosmos 1999, la série de science-fiction qui a créé un genre devenu culte, le space Opera. J'ai 8 ans en ce samedi pluvieux de décembre 1975. Comme tous les samedis, je regarde l'émission Samedi est à vous, qui propose une liste de séries pour lesquelles les téléspectateurs doivent voter. Ce samedi-là, entre deux épisodes de Colombo et des Mystères de l'Ouest, une nouvelle série de SF est proposée. Quelle claque Une base lunaire construite pour préparer de futurs voyages interstellaires. Des vaisseaux totalement inédits, les aigles, qui ont un cockpit en forme de tête de guêpe et qui ressemblent à de gros insectes. Des gadgets à foison et les habitants de la base, soudainement lancés à travers l'espace, suite à une explosion nucléaire sur la face cachée de la Lune qui lui fait quitter son orbite sans aucun espoir de retour sur Terre. C'est du grand spectacle pour l'époque qui s'ouvre devant nos yeux d'enfants il faut bien restituer l'événement créé par Cosmos 1999 dans l'histoire des séries de SF. En France, il faudra attendre les années 80 pour découvrir la série américaine Star Trek, et bien plus tard pour la série familiale Perdu dans l'espace, qui a connu récemment un reboot plutôt sympa sur Netflix. On a bien eu de la SF avec David Vincent et les envahisseurs, mais toute l'action se déroulait sur la Terre, et donc, en dehors de quelques épisodes de la quatrième dimension, c'est la première fois qu'on découvre une série dans l'espace. Par contre, la série est directement inspirée de 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, sorti au cinéma en 1968, soit juste un an avant les premiers pas d'Armstrong sur la Lune. C'est le même concepteur artistique du film, Brian Johnson, qui œuvre sur la série et à qui on doit des décors et des maquettes à l'esthétique épurée et d'une blancheur immaculée ainsi que des effets spéciaux ultra-réalistes pour l'époque. Ceux-ci sont bien éloignés des séries des années 60, dont notamment Star Trek, avec ses vaisseaux et ses décors, que l'on qualifiera plus tard de kitsch, ce qui ne sera jamais le cas de Cosmos, daté simplement par les pattes d'Eff de ses combinaisons lunaires. Il faudra attendre le printemps 1977, soit deux ans plus tard, pour que Star Wars révolutionne nos genres au cinéma et donne définitivement ses lettres de noblesse au genre space opéra, avec ses batailles ultra réalistes dans l'espace et sa flopée de planètes remarquables. Mais Cosmos avait planté quelques jalons, à la fois avec le design épuré de ses vaisseaux, mais aussi avec la thématique des voyages et combats interstellaires. Par la suite, Cosmos et Star Wars enfanteront de nombreux rejetons tels que Battlestar, Firefly et autres The Expanse aujourd'hui. Ce qui différencie par contre Cosmos des autres séries dans l'espace passé et futur, c'est le sérieux absolu de son propos, voire même ses thématiques humanistes et quasi philosophiques du moins dans sa première saison. Je vous parlerai dans la partie production de la fameuse seconde saison, que tous les fans de Cosmos considèrent comme maudite. Je reviendrai en détail sur ces thématiques dans la partie histoire. Je vais essayer de ne pas trop vous spoiler la série pour ceux qui voudraient la découvrir, mais je vais aborder les principaux thèmes et spoiler les principaux événements relatés dans le premier épisode, intitulé « À la dérive ». Pour finir cette longue introduction, ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'aujourd'hui même, dans l'univers de Cosmos, les alphans errent sans doute encore et toujours à la recherche d'une nouvelle Terre où s'établir. Évoquons maintenant la production et le casting. On doit avant tout la série à Hugh Grade, le responsable de la chaîne britannique ITV, qui avait déjà lancé Le Prisonnier et qui disposait du plus gros budget de l'époque pour une série afin de conquérir le marché américain quelques années après Star Trek. Il confie la direction artistique de la série au couple de producteurs mythiques Gary et Sylvia Anderson. Ils ont été rendus célèbres par leur série Les Thunderbirds, les Sentinelles de l'air en français, à base de maquettes très élaborées et de marionnettes. Ils sont ensuite passés à des séries avec des acteurs de chair et d'os, comme notamment UFO, longtemps inédite en France, mais qui avait remporté un beau succès outre-Manche, avant d'être arrêté au terme de sa première saison. Le commandant de la base John Koenig est incarné par Martin Landau, rendu célèbre par son rôle de Rollin Hand dans la série Mission Impossible entre 66 et 68. Martin Landau était la tête d'affiche du show et les Anderson ont dû se plier à pas mal de ces exigences, notamment sur le temps d'écran et sur l'incarnation du docteur Helena Rossell, qui est jouée par sa femme à la ville, Barbara Bain, également célèbre dans son rôle de Cinnamon Carter pour Mission Impossible. Le couple américain avait emménagé à Londres durant les deux ans de production de la série, permettant à leur fille de suivre les cours à l'école américaine. Martin Landau fera une belle carrière au cinéma, d'abord dans des seconds rôles, avant de tenir l'affiche dans Tucker de Coppola ou dans Ed Wood de Tim Burton. Ce ne sera malheureusement pas le cas de Barbara Bain qui restera sur ses deux grands rôles dans les séries des années
1: 60-70. John Cunningham, Commandant
0: Le troisième grand acteur censé ouvrir le marché américain à la série était Barry Morse dans le rôle du conseiller scientifique Victor Bergman. Morse est surtout connu dans son rôle de policier en chasse du fameux fugitif dans la série des années 60.
1: On a obsédé par le phénomène radioactif. Nous avions
0: tort. C'est cet instrument qui m'a mis sur la voie. Le casting est complété par Nick Tate, un Australien qui joue Alan Carter, le pilote des aigles, mais qui dut souvent être accompagné dans ses missions par Lando, qui par contrat, devait obtenir un temps d'écran conséquent et donc accomplir des missions de pilotage opérationnel peu adaptées à son statut de commandant de la base. Mais j'y reviendrai en détail dans la partie consacrée aux personnages de la série. Enfin, citons Prentice Hancock dans le rôle de Paul Moreau, l'opérateur principal du poste de commande, Clifton Jones dans le rôle de David Cano, le responsable de l'ordinateur de la base, et enfin, Zenia Merton, inoubliable Sandra Benz, l'opératrice.
1: Base Alpha à tous les aigles, de l'altitude. Il y a des vaisseaux disponibles Non, il n'en reste plus, commandant. Prenez celui de Simon, c'est foncé en orbite. Faites un rapport sur ce que vous voyez de là-haut. D'accord. Du nouveau La chaleur fait que le champ magnétique varie, il fluctue beaucoup. Et j'avoue que c'est ce qui m'ennuie.
0: La saison 1 compte 24 épisodes, magistraux et plébiscités en Europe. Malheureusement la série va connaître une suite désastreuse avec une saison 2 que beaucoup de fans considèrent comme trahissant complètement l'esprit initial de la série. De nombreux événements vont concourir à ce naufrage. La séparation de Gary et Sylvia Anderson, la volonté d'ITV de réorienter la série vers les soi-disant goûts américains pour les monstres de l'espace, abandonnant toutes les thématiques qui faisaient la richesse du show. Et enfin, la reprise en main du coproducteur italien, qui supprime les personnages chantraux du professeur Bergman et de Paul Moreau, par exemple, au profit d'acteurs italiens sans saveur. Le résultat est catastrophique et mérite à peine d'être évoqué ici tant il trahit l'esprit original. Outre la disparition totalement inexpliquée de Bergman ou Moreau, apparaît le personnage de Maya, une métamorphe capable de se changer instantanément en n'importe quel animal ou monstre. Bref, c'est du délire total. En plus, le manque de budget de cette deuxième saison conduit à réduire de moitié la salle de commande principale, qui faisait beaucoup pour l'ambiance grandiose de la base Alpha. J'y reviens en détail dans la partie décor. Enfin, le blanc immaculé, image de pureté de l'humanité, est remplacé par des couleurs criardes, orange, rouge et vert. Bref, ça pique bien les yeux et c'est le désastre absolu. Donc, une fois pour toutes, Cosmos 99 est une excellente série, mais qui ne compte qu'une seule véritable saison. D'ailleurs, il faudra attendre 20 ans et les rediffusions de la série sur Feu la 5 pour découvrir cette catastrophe. La série, comme beaucoup de séries cultes de l'époque, comme Le Prisonnier ou Les Mystères de l'Ouest, n'est toujours pas disponible sur les nombreuses plateformes de vidéos officielles comme Netflix ou Amazon. Mais il est assez facile de se procurer les DVD en neuf ou en occasion ou de le trouver en vidéo pirate sur YouTube. Je vous propose maintenant, avant d'évoquer les personnages et les thématiques, de passer à la partie décors et gadgets. Les décors et les gadgets inventés par Cosmos sont remarquables et traversent assez bien les époques. Si on accepte certains aspects, comme par exemple les résultats de l'ordinateur de bord qui s'impriment sur un petit ruban de papier. Tout d'abord, la base elle-même est ultra réaliste. Elle est établie au sein d'un cratère lunaire et fait presque 4 km de diamètre. Elle s'étend en étoile en partant du centre de commande. Il existe plusieurs quartiers. Des aires de décollage des aigles, des hangars de stockage, des zones scientifiques et médicales, des quartiers d'habitation, et même des zones de culture hydroponique et des zones de détente, comme un spa ou une salle de sport. Tout ce réseau est bâti à partir de modules cubiques, très détaillés à l'écran, avec notamment un jeu de lumière intérieure pour réussir l'illusion d'une vie grouillante au travers des maquettes. Plusieurs versions de la base ont été construites à différentes échelles pour les besoins des différents plans extérieurs. La plus grande devait faire 4 mètres de large et occuper un mur entier du studio. A noter les scènes de décollage très réalistes des aigles, qui sont filmées sous différents angles et sur différentes configurations de plateformes. Le travail minutieux et considérable fourni par les maquettistes et les designers donne un charme tout particulier à la série, bien avant l'invention des effets numériques. Les véhicules sont également remarquables. Les aigles ont un design tout à fait singulier et restent toujours d'actualité 50 ans après. Ils ne ressemblent pas du tout aux vaisseaux et fusées des séries SF des années 60, mais plutôt à des espèces de coléoptères avec une proue en forme de tête de guêpe qui contient le poste de pilotage et un laser avant. Ils sont dotés de quatre trains d'atterrissage cubiques avec des vérins amortisseurs. Leur corps peut transporter tout un tas de modules différents que l'on découvre au fil de la série. Des modules de transport d'une dizaine de personnes, des modules de carburant pour les longues distances, des modules scientifiques pour analyser le sol des planètes explorées. Comme pour la base, il existe plusieurs échelles de maquettes des aigles suivant les besoins des plans. La plus grande mesure 1 mètre de long et sert pour les gros plans, et la plus petite fait à peine 10 cm pour les combats éloignés dans l'espace ou quand on veut montrer des escadrilles d'aigles. Au registre des véhicules, signalons aussi les buggy tout-terrain qui permettent aussi bien de se déplacer sur la surface lunaire que sur les différentes planètes. Passons maintenant à l'intérieur de la base. On découvre d'abord un réseau complexe de métros souterrains permettant de relier à grande vitesse les différents quartiers de la base. Le principe est totalement révolutionnaire pour l'époque, puisqu'il s'agit de tubes à sustentation magnétique. Elon Musk a a sûrement regardé la série avant de concevoir son hyperloop. L'effet de vitesse est très simplement rendu par le défilement rapide de lumière à l'intérieur du tube et un bruitage adapté, sans besoin de vibration puisque le tube est censé flotter dans son tunnel. Le poste de commande est particulièrement impressionnant tant et si bien qu'il occupe à lui seul un studio entier de la production avec près de 5 mètres de hauteur sur deux niveaux. En bas, on trouve la baie de commande avec tous les opérateurs derrière leurs pupitres. Ils font face à un écran géant permettant de visualiser toutes les caméras extérieures à la base, les planètes ou les vaisseaux rencontrés. Le deuxième niveau est occupé par les baies informatiques de l'ordinateur central qui est doté d'une IA comme HAL de 2001, mais à la voix féminine. Le plus remarquable dans ces décors est le bureau du commandant, qui s'ouvre et se ferme sur cette gigantesque salle de commande, permettant ainsi aux réunions importantes de se tenir dans la confidentialité. Au fil de la série, on visite également le centre médical du Dr Russell, le laboratoire du professeur Bergman et les différents modules d'habitation composés de chambres doubles pour les couples ou de chambres individuelles. On découvre également tout un tas d'autres lieux, soit dédiés au bien-être des 300 habitants de la base, le centre hydro hydroponique, le centre de relaxation, ou bien aux besoins de production, des centrales nucléaires ou solaires, ou d'entretien, le hangar de la vingtaine d'aigles par exemple. Au registre des différents gadgets inventés par la série, on trouve les fameuses portes coulissantes qui s'ouvrent et se ferment avec un bruitage caractéristique. A noter que l'effet est obtenu par deux opérateurs qui poussent manuellement et simultanément chacun leur panneau en parfaite coordination. Mais le gadget le plus mémorable de la série, c'est le fameux Comlock, qui est une sorte de prémisse de nos smartphones puisqu'il permet de communiquer en vidéo avec n'importe quel interlocuteur au sein de la base et sert aussi de télécommande d'ouverture des portes. Ce qui est remarquable pour l'époque, c'est que l'équipe a vraiment réussi à monter des écrans miniatures qui fonctionnaient vraiment, en noir et blanc bien sûr, et bien sûr avec des séquences préenregistrées. Pour conclure le tour des gadgets, il faut aussi évoquer l'arme de poing laser en forme de boomerang très design, avec une position étourdissement et une position tir-létal. Évoquant également les costumes. Les alphans sont habillés d'une combinaison unisexe moulante en nylon qui garde encore aujourd'hui sa modernité, si on oublie bien sûr les fameuses pattes d'Ef des bas de pantalon des années 70. Les combinaisons sont intégralement blanches pour bien marquer la pureté de l'humanité dans cet univers galactique. Seule une manche de couleur indique le grade et la qualité de son propriétaire. Ainsi, le commandant est le seul à posséder une manche noire, le professeur le seul à ne pas avoir de couleur sur sa manche, le personnel médical a comme il se doit des manches blanches, les pilotes des manches jaunes, le personnel lié au poste de commande et à l'ordinateur des manches rouges, et enfin, les agents de sécurité de la base ont des manches violettes. Enfin, les combinaisons spatiales sont très proches de celles de la NASA sur les missions Apollo, mais le blanc est remplacé par des teintes orangées et jaunes pour les visières. Évoquons maintenant les personnalités des différents héros de la série. Il y a un peu plus de 300 habitants sur la base Alpha qui vivent en autarcie complète, loin de la Terre, depuis l'explosion nucléaire qui a fait sortir la Lune de l'orbite terrestre. L'organisation de cette sorte d'arche de Noé moderne est très intéressante et assez révolutionnaire pour l'époque. En effet, la base n'est pas du tout dirigée de façon militariste ou coercitive comme on pouvait s'y attendre dans les séries de SF de l'époque. Dans Cosmos, le commandant Koenig n'a de militaire que l'intitulé de son grade. Dans les faits, il ne dirige pas la base à la manière d'un général, mais convoque souvent un conseil élargi composé d'une dizaine de responsables qui se réunissent dans son bureau pour prendre les grandes décisions. Koenig lui-même restera un personnage assez mystérieux et énigmatique dont on ne rapprendra pas grand-chose sur le passé, contrairement aux autres héros de la série. Mais il dégage un charisme évident, renforcé par un leadership naturel qui n'est que très rarement remis en cause par les habitants de la base.
1: Attention à toutes les sections Alpha. Ici votre commandant John Koenig. Vous le savez, notre planète a brusquement quitté son orbite. Nous sommes à présent très loin de la planète Terre. Nous avons des moyens de propulsion, un environnement. Ainsi, nous avons la possibilité de survivre.
0: Sa préoccupation est avant tout l'avenir et le bien-être des 300 habitants de la base, au prix de tous les sacrifices, y compris sa propre vie. Ainsi, maintes fois, Koenig s'exposera lui-même directement aux commandes d'un aigle, et ira au contact de l'ennemi au mépris de son statut de responsable de la base alpha. Un triumvirat de héros se constitue rapidement entre Koenig, le docteur Russell dont les relations intimes avec lui ne sont qu'esquissées, et le professeur Bergman pour compléter le trio. Très souvent, Koenig leur demandera conseil en privé avant de prendre des décisions lourdes de conséquences. Ces deux personnages, Russell et Bergman, sont les deux faces d'une même réflexion philosophique ou parfois même métaphysique, sur le pourquoi de la vie et le devenir de l'humanité. D'ailleurs, Koenig lui-même se questionne sur le sens de la vie. Est-ce que ce qui donne un sens à notre vie pourrait être la, mort la fin Le docteur Russell, derrière son apparence extérieure froide et distante, se révèle finalement bien plus sensible. En effet, on apprend qu'elle a perdu son mari quatre ans avant sa venue sur la base, et c'est souvent elle qui montre beaucoup de sensibilité, de compassion et d'humanité face aux événements de toutes sortes que subissent les alphans. Cet aspect intimiste qui prend le spectateur à témoin est également souvent souligné par le final de chaque épisode dans lequel le docteur Russell essaye de tirer les leçons des expériences extraordinaires vécues par les alphans. Le professeur Bergman tient un rôle un peu en marge de la communauté. On apprend qu'il vit depuis des années avec un cœur artificiel bien qu'il continue à fumer ostensiblement de gros cigares. Bien qu'il soit souvent sollicité pour expliquer les phénomènes métaphysiques subis par les alphans, il n'a que très rarement une explication rationnelle et joue lui aussi plus souvent qu'à son tour les philosophes. En témoigne son dialogue avec Koenig lorsqu'ils sont au bord de l'extinction dans l'épisode Soleil noir.
1: John, vous vous êtes forcément interrogé sur le pourquoi et le comment de notre survivance « Non, jamais, je dois dire. »« Et tout de suite, qu'est-ce que vous en diriez ?»« Vous vous référez à quelque chose À Dieu ?»« Non, je n'en sais rien, je dois le reconnaître. Je ne connais pas grand-chose de Dieu. Je croirais plus en la science, mais la perception cosmique est sûrement la cause directe de mes réflexions présentes.
0: » Pour évoquer rapidement les autres personnages principaux, on trouve Alan Carter, le pilote des aigles, une sorte de cow-boy prêt-à-tout à pour partir en reconnaissance, voire à vouloir en découdre systématiquement avec les extraterrestres rencontrés. Bref, une sorte de Yann Solo avant l'heure. Il n'est pas improbable que Lucas ait vu la série en 75 au moment où il écrivait la dixième mouture de sa Guerre des étoiles. David Cano est le responsable de l'ordinateur. C'est aussi une des rares personnes de couleur de la série. Sandra Bennens est l'opératrice de l'ordinateur, mais sa fonction essentielle est d'être une proie fragile et facile, l'actrice était toute menue, pour les extraterrestres hostiles. Enfin, Paul Moreau est une sorte de commandant en second lorsque Koenig s'expose lui-même en partant en mission, ce qui arrive finalement assez souvent. je vous propose de passer maintenant à l'histoire et aux thématiques abordées par la série. Même si le postulat de départ est totalement invraisemblable, la série reste avant tout remarquable pour sa thématique universelle de recherche d'un nouveau lieu pour établir durablement sa communauté en traversant tout un tas d'épreuves. On peut y voir une résonance de la recherche d'une terre pour certains peuples du Moyen-Orient par exemple. Parlons d'abord de ce qui paraît très réaliste, même si encore peu envisageable à court terme, c'est-à-dire l'établissement d'une base lunaire. A l'époque de la série, en 1975, il s'est finalement écoulé moins d'une dizaine d'années entre le premier vol habité du Russe Yuri Gagarin en 1961 et les premiers pas d'Armstrong sur la Lune en 1969. Il faut d'ailleurs noter que la dernière mission lunaire Apollo 17 a eu lieu trois ans avant le début de la série, c'est-à-dire en 1972. Finalement, sur chaque mission russe ou américaine qui s'est posée sur la Lune, l'homme n'aura passé qu'entre deux heures pour Apollo 11 et au maximum 22 heures pour Apollo 17 sur la Lune. Soit au total pas plus d'une semaine sur la décennie de conquête de la Lune, de présence sur la Lune. Il faut bien reconnaître que cette course à la Lune en pleine guerre froide avait avant tout un but politique concernant la suprématie technologique des deux blocs et que les Américains ont finalement gagné sur le fil. Mais depuis 50 ans, le monde a bien changé. Mars est devenu le nouvel Eldorado à atteindre, la colonisation de l'espace est devenue une affaire beaucoup plus technologique que politique et plus internationale aussi, avec notamment l'entrée en jeu des Chinois. De ce fait, tous les spécialistes des programmes spatiaux actuels s'accordent sur la nécessité, avant de pouvoir aller sur Mars, d'établir d'abord une colonie lunaire, notamment pour des raisons de décollage beaucoup plus économiques depuis la Lune que depuis la gravité terrestre. Aussi, l'idée d'une base lunaire n'apparaît plus aussi saugrenue aujourd'hui, et la série pourrait bien avoir eu raison finalement avec juste un demi-siècle de décalage.
1: Côté sombre de la Lune, 9 septembre 1999. Dépôt de déchets nucléaires, secteur 2.
0: Évoquons maintenant l'invraisemblance de l'événement de départ, à savoir le fait qu'une explosion nucléaire fasse sortir la Lune de son orbite. Le thème de l'entreposage des déchets nucléaires reste encore d'actualité aujourd'hui. On continue à enfouir ces déchets de plus en plus profondément sous la Terre, sans forcément maîtriser ce qui se passera dans les siècles à venir, sachant que les effets néfastes de ces déchets peuvent persister des millénaires. Donc, envisager d'entreposer ces déchets sur la Lune, si on dispose d'une base lunaire et de moyens de transport en toute sécurité, n'est absolument pas irréaliste. Ce qui est par contre totalement invraisemblable, c'est la possibilité que l'explosion de ces déchets déclenche une sortie de l'orbite de la Lune. Scientifiquement, cela ne tient absolument pas debout. La puissance d'une telle explosion anéantirait à coup sûr toute installation en surface et ne suffirait pas à se libérer de l'énorme force d'attraction terrestre. De plus, les effets de la migration puis de la disparition de la Lune sur la Terre elle-même seraient cataclysmiques. Pour l'imaginer, il faut déjà constater l'effet de la Lune sur les marées pour comprendre le bouleversement total qui serait engendré sur la Terre.
1: L'explosion tout à fait inattendue qui a eu lieu à la surface de la Lune a occasionné la nuit dernière de sérieuses répercussions sur la Terre. Les nombreuses secousses sismiques qui ont été enregistrées aux États-Unis sur la majeure partie de la côte ouest, en Yougoslavie, aussi bien qu'au sud de la France, ont hélas fait de nombreuses victimes dont le chiffre n'est pas évalué.
0: Mais oublions cette invraisemblance de base pour se concentrer sur ce qui fait le cœur de la série, à savoir le voyage initiatique pour 300 hommes et femmes abandonnés à leur sort, devant vivre dans un lieu clos sans voir le ciel ni le soleil. Durant toute la série, l'humanité, son comportement et sa perpétuation sont au cœur des préoccupations. Par exemple, les naissances sont sévèrement contrôlées, voire quasi impossibles du fait des ressources limitées les habitants de la base errent bien involontairement dans l'espace dans l'espoir permanent de découvrir une planète sur laquelle ils pourront recréer une nouvelle humanité suivant le mythe d'Adam et Ève. Il existe un processus ultime d'abandon de la base appelé « opération Exodus » qui est évoqué dans plusieurs épisodes. Cette opération consiste à abandonner définitivement la base après avoir transféré toutes les ressources et tous les bâtiments pour recréer un nouveau départ. Les épisodes les plus intéressants ne sont pas ceux qui provoquent une rencontre extraterrestre, j'y reviendrai plus tard, mais bien ceux dans lesquels les alphans sont confrontés à des événements à l'intérieur même de la base lunaire, ou bien subissent des phénomènes intergalactiques qui les dépassent totalement. Ainsi, les meilleurs épisodes au sein de la base elle-même sont d'abord l'Enfant d'Alpha, où la naissance du petit Jackie, miraculeuse dans un tel environnement confiné, va vite tourner au cauchemar pour la base entière. Dans l'épisode « Puissance de la vie », on suit la vie quotidienne d'un technicien affecté aux réacteurs atomiques qui va subir peu à peu des troubles, alertant d'abord sa femme, puis mettant finalement en danger l'ensemble de la communauté. L'atmosphère crépusculaire, combinée avec la découverte de nombreux quartiers inédits de la base, font de cet épisode un des meilleurs de la série. Et aussi, je dois l'avouer, un des plus terrorisants pour le gosse de 8 ans que j'étais à l'époque. Concernant les épisodes où l'ensemble de la base est confronté à des phénomènes qui dépassent le raisonnement rationnel, citons d'abord Soleil noir, qui décrit l'absorption de la Lune par un des fameux « trous noirs », thème récurrent de l'ASF, sachant que le concept d'antimatière est toujours aussi fascinant que difficile à décrire concrètement. Dans le même genre, Collision inévitable évoque la rencontre de la Lune avec un astéroïde errant, probabilité plutôt faible sur la Terre avec son atmosphère, mais beaucoup plus dangereuse pour la Lune lancée dans le vide sidéral. Dans l'épisode Le Dernier Crépuscule, d'étranges sondes atterrissent sur la Lune et expulsent de grandes quantités d'air, dotant rapidement la Lune d'une atmosphère respirable. Tous les alphans peuvent enfin sortir au dehors et vont même organiser des parties de volets et de tennis sur la surface lunaire. Bien entendu, l'embellie sera de courte durée car les intentions des extraterrestres ayant envoyé les sondes n'étaient évidemment pas des plus pures. Enfin, l'épisode « Autre temps, autre lieu » évoque le thème classique de l'ASF de la distorsion spatio-temporelle et des univers parallèles. Ici. La Lune se retrouve en orbite autour d'un double de la Terre, mais est confrontée également à son propre double, avec lequel elle menace de rentrer en collision à l'issue d'une rotation de 48 heures. L'exploration du double de la base lunaire, apparemment abandonnée par ses occupants, est une idée savoureuse et très bien mise en scène. Évoquons enfin rapidement l'aspect le moins intéressant et le plus daté de la série, les rencontres improbables avec les races extraterrestres. Souvent, on ne voit que quelques représentants de toute une race ou de toute une civilisation planétaire. On comprend le manque de moyens de la série, mais tout de même, ce principe reste décevant dans une série à la base si sérieuse et réaliste. Les costumes improbables, aussi colorés que les tenues des alphans sont d'un blanc immaculé, sont l'un des aspects les plus critiquables de la série, qui empruntent trop sur ce point aux bestiaires de Star Trek on peut distinguer quatre types de rencontres entre les alphans et les races extraterrestres. Le premier type, ce sont les races ou civilisations très avancées, qui se jouent des lasers, qui communiquent par la pensée et se considèrent comme très supérieures à l'homme. Inutile de vous dire que ces races sont à fuir au plus vite. Le second type sont les races belliqueuses, dont les raisonnements sont aussi rotors que l'ont montré l'histoire des guerres mondiales sur Terre. À fuir aussi au plus vite, car souvent, les technologies de combat sont très supérieures face aux antiques lasers des alphans. Le troisième type de rencontre concerne des races bienveillantes, mais souvent loufoques et incompatibles avec la vie terrestre que recherchent les alphans. Enfin, le quatrième et dernier type, ce sont les monstres en tout genre, avec une mention particulière pour le monstre de l'épisode Le Domaine du Dragon, qui lorgne du côté des films d'épouvante. Voilà, je crois avoir fait le tour de cette fabuleuse série. Et pour conclure, je vous cite deux ouvrages de référence sur la série, dans lesquels j'ai largement puisé pour construire ce podcast. Tout d'abord, Cosmos 1999, l'épopée de la blancheur, par Pierre Fajol, dans la collection Le Guide du Téléphone, qui est paru en 1993 et est sans doute difficile à trouver aujourd'hui. Le deuxième ouvrage, Cosmos 1999, le fabulaire de l'espace, de Didier Lardet, aborde en profondeur tous les sujets que j'ai effleurés avec vous. Il est paru en 2014 aux éditions Iris et est encore disponible aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me rejoindre sur les liens attachés à ce podcast et à vous abonner à ma chaîne pour les prochains épisodes. Je laisse la conclusion au commandant Koenig.
1: J'aimerais savoir quel genre de vie les habitants de cette planète avaient. Vous avez des regrets Non. Rien que de la curiosité. Je crois que je préfère encore passer le reste de mes jours à déambuler à travers l'espace que d'être en guerre de façon permanente. De toute manière, il est trop tard à présent. Oui. Trop tard. Ils ont leur guerre et nous le reste de l'espace pour continuer à chercher un refuge. Ailleurs. Mmh.